0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el primer y único capítulo dedicado a la vida de Santa María Magdalena María Magdalena es uno de los personajes más conmovedores y representativos del Nuevo Testamento. El recuerdo de sus unciones y de sus lágrimas vertidas sobre el cuerpo de Jesús sigue impactando y emocionando después de veinte siglos. Ella nos muestra el gran amor que nos tiene Jesús al que ningún pecado ni ninguna herida emocional o espiritual podrá obstaculizar salvo que nosotros lo rechacemos obstinadamente. Como imantada por la misericordia de Jesús, hizo de su pecado, que la hacía extremadamente frágil, no una herida cerrada, sino una brecha por donde el amor del Salvador se propagó y se convirtió en ríos de arrepentimiento y agradecimiento en ella. María Magdalena, Llegó a formar parte del grupo de mujeres que ayudaban a Jesús y a los apóstoles con sus bienes. María Magdalena es una mujer para nuestro tiempo. Ella nos enseña que la herida incurable de las ofensas hechas al amor puede convertirse en una promesa de vida eterna. Por ello, no nos imaginemos a esta pecadora arrepentida convertida de la noche a la mañana en una mujer fuerte, en una asceta de primera clase. María Magdalena fue frágil toda su vida y esta fragilidad fue su camino hacia la eterna novedad del amor trinitario. En Jesús ella pudo derramar la sed infinita que tenía de darse y de entregarse, lo cual anteriormente a su conversión la hacía caer en el libertinaje y los placeres fáciles. Sobre esta santa hay dos tradiciones Para Occidente La pecadora que está a los pies de Jesús De la cual nos habla San Lucas Es María, la hermana de Lázaro Y Marta que ungió el cuerpo de Jesús Y es María Magdalena Que fue liberada de siete demonios Que es lo mismo que decir De todos los demonios Y que acompañó a Jesús hasta la cruz Las tres son la misma persona esta opinión coincide con las visiones de la beata Ana Catalina Emery, la cual lo confirma y explica. En Oriente, por el contrario, casi siempre se ha creído que cada una de las tres mujeres era una persona diferente. En todo caso, aun cuando se tratara de la misma mujer, su pasado pecador no es un deshonor. Pedro fue infiel a Jesús y Pablo, un perseguidor de los cristianos. Su grandeza no está en su impecabilidad, sino en su amor. Betania estaba situado a unos tres kilómetros de Jerusalén y Jesús fue amigo de los tres hermanos, es decir, de Marta, María y Lázaro. Al parecer, cada uno de los tres tenía su propia casa y en alguna de las casas descansaba Jesús de las fatigas de su predicación. Allí encontró corazones afectuosos consagrados a él y, por lo tanto, la dicha incomparable de una amistad y amor a toda prueba. Allí descansó su espíritu angustiado por la dolorosa perspectiva de su cercana muerte. Desde Betania salió Jesús para hacer su entrada triunfal en Jerusalén antes de su muerte. Cuando fallecieron sus padres, María, su hermana Marta y Lázaro, heredaron una gran fortuna. Por eso, María Magdalena pudo permitirse comprar los dos frascos de perfume con los que ungió a Jesús y cuyo gesto fue reprochado por Judas Iscariote, ya que costaba unos trescientos denarios. Sólo con doscientos se podía dar de comer a centenares de personas comprar una casa a María le correspondió de la herencia paterna la hacienda y la torre una especie de pequeño castillo de Magdala situado en la colina del Dejdel a sus pies estaban el mar de Tiberiades y las casitas de los pescadores a todo este conjunto de edificaciones y fincas se le llamaba Magdala y de ahí seguramente recibió la santa el sobrenombre de Magdalena, que significa Alta Torre. Magdala está en la región de Galilea. De todos modos, lo que sí es cierto es que vivió allí porque San Mateo y San Marcos dicen expresamente que era una de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. En Magdala vivió Magdalena unos cuantos años, dilapidando su fortuna en fiestas y banquetes. Estuvo casada con un hombre al que no respetó, y al mismo tiempo, hasta su primera conversión, tuvo un amante. Pero María no fue una vulgar prostituta como muchos creen. En ninguna parte de los evangelios dice que lo era. Fue una mujer culta, inteligente e independiente, con una fuerte personalidad, demasiado avanzada para su época conocía el Talmud el libro sagrado de los judíos que estaba prohibido que leyeran las mujeres todas estas facetas de su carácter unidas a su extraordinaria belleza la hicieron rebelarse contra la sociedad de su tiempo y contra la esclavitud a la que las leyes y costumbres judías sometían a las mujeres de Lázaro se sabe poco en el Evangelio de Juan, capítulo once, donde narra la resurrección de Lázaro, se le menciona como amado por el Señor en una frase que también menciona a Marta y María. Jesús amaba a Lázaro. Y también dice Lázaro, nuestro amigo, duerme. También se le menciona cuando el Señor le ordena Lázaro, sal fuera. Respecto a Marta, es la primera que recibe la noticia de la llegada de Jesús después de la muerte de Lázaro. También es la primera que corre hacia él, cuando éste se acerca a Betania, y la primera que le dice, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto». Pero cuando el Señor le responde, «Tu hermano resucitará», no parece tener la iluminación interior que le hiciera comprender el poder de Jesús. Su fe titubea y le dice que sí, en el último día, por lo que es necesario que Jesús le diga Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? Pero Marta, después de decirle que sí, cuando el Señor manda quitar la piedra del sepulcro, le recalca a Jesús que ya hace cuatro días que está muerto y huele. Entonces es necesario que el señor le diga en tono de reproche no te he dicho que si creyeres verás la gloria de dios marta duda sobre la resurrección de su hermano hasta el último momento
1: respecto a maría en un primer momento no se mueve de casa y se queda sentada en su habitación sumida en su dolor no acude ante el maestro que había llegado hasta que Marta fue a decirle en secreto, «El Maestro está allí y te llama». Es pues Jesús quien llama a María, porque quiere que vea lo que va a hacer. En cuanto ésta sabe que el Maestro la llama, corre hacia él y cae a sus pies. Marta, al ver a Jesús, se había quedado de pie. María se precipita a los pies de aquel a quien ama. Sus palabras son las mismas que las de su hermana. Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero Jesús no le contesta ni exige de ella ningún acto de fe, porque sabe que cree. A la vista de las lágrimas de María, Jesús impresionado llora. Hasta entonces se había contenido, pero en presencia de María su sensibilidad estalla, se estremece, se turba y llora. María tenía una humildad profunda, una fe viva y una influencia grande sobre el corazón de Jesús. El Salvador la amaba con preferencia por sus grandes virtudes. Estas eran a la vez efecto y causa del amor de Jesús. Y esta conclusión aparece confirmada por un pasaje del Evangelio de San Lucas 10 treinta y ocho y siguientes, que dice Y sucedió que, como fuesen de camino, entró Jesús en cierta aldea, donde una mujer por nombre Marta lo hospedó en su casa y tenía ésta una hermana llamada María, la cual sentada también a los pies del Señor, estaba escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta se afanaba en los quehaceres de la casa, por lo cual se presentó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». ¿Cómo podría María justificar este amor que la llevaba más bien la empujaba hacia el Señor? Entonces ella dejó que fuera Jesús quien la defendiera y sigue el Evangelio. Respondiendo le dijo el Señor, Marta, Marta, tú andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. La mejor parte era un gran amor de nuestro Señor por María, debido al gran amor de ella por Él. Efectivamente, Marta servía. María escuchaba y contemplaba al Salvador. Marta estaba de pie... María sentada a los pies del Salvador Marta se quejaba María guardaba silencio era imposible titubear entre los dos amores expresados de modo tan distinto y al mostrar que era preferible el de María Jesús la llamó claramente su preferida y preferida con la promesa de que su mejor parte no le sería quitada nunca no hay ninguna intervención de María Magdalena en la que ella no esté a los pies de Jesús. Lo estuvo en este caso. Lo estuvo en casa del fariseo, cuando lo ungió con el perfume, cuando la resurrección de Lázaro, en la unción de Betania días antes de la pasión y cuando se le apareció resucitado. La veneración de María por el cuerpo de Jesús... Muestra la particular intensidad de su amor Amor femenino de pura ternura y de casta veneración María estaba prendada, enamorada de su Salvador En él, el más puro de los hijos de los hombres Su alma se consolaba y purificaba Ella encontró en Jesús la mirada que la rehabilitó Y sus gestos eran totalmente correctos no había ningún desorden en los excesos que la empujan a derramar sobre sus pies las lágrimas del arrepentimiento o el perfume del consuelo. San Juan nos confirma que esta María que había llegado a tener tan gran amor por Cristo es la María que había ungido al Señor con un perfume y enjugado los pies con sus cabellos. Es indudable que el apóstol Quería dárnosla a conocer mediante un detalle que no nos permite confundirla con ninguna otra mujer del Evangelio. Muchas mujeres seguían a Jesús y le servían. Muchas sentían hacia Él un amor digno del Hijo de Dios, porque era una adoración casta, impregnada de una ternura sobrenatural y le cuidaban como hijo del hombre por los cuidados que le dispensaban pero sólo una entre todas tuvo la inspiración de ungirlo con un perfume y de enjugar sus pies humedecidos con el paño de sus cabellos. Este último detalle revela un alma especial. María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta, es la única mujer que ungió dos veces con perfume los pies del Señor y los enjugó con sus cabellos. La segunda unción tuvo lugar seis días antes de la muerte de Jesús. El evangelista la llama por su nombre e indica el lugar donde sucedió la escena. En la primera que tuvo lugar durante el ministerio público de Jesús no se nombra a María, pero San Juan da el detalle que hemos dicho antes en que lo aclara. En Lucas 7:36 y siguiente. Nos dice el Evangelista sobre la primera unción. Un fariseo le rogaba que fuera a comer con él y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, Llorando se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, lo cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo «Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora». Jesús, leyendo su pensamiento, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, Dímelo, maestro. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más y él le dijo has juzgado rectamente y volviéndose a la mujer dijo a Simón ¿ves a esta mujer? he entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies ella en cambio me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos tú no me diste el beso de paz ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un guento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo, «Han quedado perdonados tus pecados». Los demás convidados empezaron a decir entre ellos «¿Quién es este que hasta perdona pecados?». Pero él le dijo a la mujer «Tu fe te ha salvado. Vete en paz».
0: Pocas páginas del Evangelio producen una impresión más interesante y ninguna amistad ha empezado en el mundo como esta. Una mujer, hundida en el pecado, levanta la vista hacia la pureza divina que es Jesús y tiene la esperanza de recobrar la belleza, la pureza de su alma. Es pecadora y ha reconocido al Hijo de Dios en la persona del Hijo del Hombre, de Jesús. Está muy avergonzada y quiere llegar hasta Él. Lleva en sus manos un frasco de alabastro lleno de un perfume carísimo. En su vida personal todo lo que significa pureza lo había profanado, y no podía presentar a Dios más que miserias morales, por lo que esta mujer entra en casa de Simón el fariseo sin pronunciar una palabra, y sale de la misma manera. Aunque está arrepentida, no se acusa delante de aquel que lo sabe todo, y aunque es perdonada, no expresa de palabra ningún sentimiento de gratitud. Todo lo que siente está encerrado en su corazón y su silencio, que es un acto de fe y humildad, es también el último esfuerzo de un alma que, inundada de la avalancha de su afecto, de su amor, no puede decir nada más. En Oriente era costumbre ungir la cabeza con perfumes, era una señal de hospitalidad y cortesía, un detalle de veneración, para con la persona a la que se le hacía. María lo sabía muy bien y por eso se guardó de acercarse a la bendita cabeza de Jesús. Lo hizo como una sirvienta acostumbrada a los oficios más bajos. Se postró a sus pies, derramó sobre ellos el perfume y sin tocarlos los bañó con sus lágrimas, lágrimas capaces de rescatar su vida y de salvar su alma. Todavía llorando y sin esperar siquiera una palabra de consuelo, soltó su magnífica cabellera enjugando con ella las lágrimas que derramaba. Magdalena sacrificó, o por mejor decir, consagró sus cabellos en honor a Jesús en señal de ternura y expiación. Muchas mujeres se desprendían de sus magníficas cabelleras en señal de duelo o las ofrecían en el altar de alguna divinidad. Pero en ninguna parte aparece en la historia que alguna de ellas la hubiera ofrecido en señal de arrepentimiento por sus pecados. San Juan supo captar este amor y quiso que fuera conocido por la humanidad y para ello nos lo da a conocer en su Evangelio donde dice Esta María era la que había ungido al Señor con un perfume y le había enjugado los pies con sus cabellos. Esta primera unción, aunque el Evangelio no lo dice, seguramente tuvo lugar en Betania. Cuando ocurrió, María aún era una pecadora y su conversión fue precisamente la que creó los lazos de amistad e intimidad de Jesús con Lázaro y su familia desde entonces Betania fue para el Señor como hemos dicho un lugar de descanso de ternura y de paz a juzgar por las diferentes ocasiones en que volvió allí cuando María Magdalena se convirtió durante los intervalos en que no seguía a Jesús pasó a vivir a Betania junto a sus hermanos según la tradición, su casa estaba separada de la de Lázaro y de la de Marta. En los Evangelios, a María no se la llama en ningún sitio María de Betania, sino que se la designa por el lazo de parentesco con Lázaro y Marta. Allí es siempre María, hermana de Marta y de Lázaro. Jesús, seis días antes de la Pascua, que sería la última del Antiguo Testamento y la Primera del Nuevo, fue a Betania, y aquel mismo día, víspera de su entrada triunfal en Jerusalén, se le preparó una cena en casa de un personaje que el Evangelio llama Simón el Leproso. Lázaro era uno de los convidados, y Marta, siempre dispuesta a ayudar, le servía. Fue una cena de amistad, la última antes del comienzo de la semana de pasión que comenzó al día siguiente. A las pocas horas, Jesús iba a entrar en Jerusalén como rey y moriría pronto allí como Dios. San Juan expresa claramente ese momento en el que Jesús se refugió en Betania antes de entrar en la vía dolorosa de su pasión. Dice, «Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Esta cena no fue en casa de Lázaro, sino en la casa de Simón el Leproso. A María Magdalena no se la nombra entre los convidados o servidores. Su ternura iluminada, con una luz sobrenatural, le revelaba que esta cena tenía el carácter de una dolorosa despedida y que se acercaban rápidamente a acontecimientos solemnes, por lo que tomó, como la primera vez, un frasco de alabastro con un carísimo perfume que San Juan aclara que era de nardo y entró en la sala donde estaba teniendo lugar la cena. María Magdalena ya no era entonces la mujer seductora y pecadora que había sido y se introdujo en la sala tímidamente y con humildad. Y entonces derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús y ungió sus pies y se los enjugó con su cabellera. En esta ocasión el Evangelio no nos habla de sus lágrimas, estas las derramaría unos días más tarde. Esta vez no es el fariseo quien duda de Jesús, porque una pecadora lo ha tocado y no la juzga, sino que fue uno de sus propios discípulos, Judas, el que se indignó de ver derramar aquel precioso perfume sobre la cabeza de su maestro, sobre la cabeza que muy pronto verán coronada de espinas. Dice, ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de trescientos denarios para dárselo a los pobres. Jesús, sin embargo, no se ofende al ver su poca fe, sino que les dice con bondad, dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis pero a mí no me tenéis siempre ella ha hecho lo que podía se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura en verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el evangelio se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya en estas palabras de Jesús hay un acento de tristeza y también de la grandeza de María Magdalena por el amor y la sabiduría que tiene de las cosas de Dios.
1: dicho que la cena de betania fue una cena de amistad y sin embargo acabó en una traición apenas había pronunciado jesús las palabras con las que justificaba la piedad de maría magdalena cuando el evangelio añade entonces uno de los doce llamado judas iscariote fue a buscar a los sumos sacerdotes y les propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata y desde entonces andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. Mateo 26, 14, 15 La siguiente vez que los evangelios mencionan a María Magdalena ya será al pie de la cruz. De todos los que seguían a Jesús apenas estaba nadie al pie de la cruz. Al bajar sus ojos, Jesús vio a su madre, a María de Cleofás, hermana de su madre, a Salomé, madre de los hijos del Cebedeo, al apóstol San Juan, a María Magdalena y a algunas mujeres fieles que acostumbraban a seguirle y le servían. Jesús reconoció allí a todos los que le habían amado, seguían amándole y le amarían más tarde. Jesús, desde la cruz, no habló con ninguno de ellos, excepto con su madre y con Juan. A su madre le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, y a San Juan, he ahí a tu madre. Estas fueron las únicas palabras que pronunció en la cruz relativas a los afectos de su corazón. Todas las demás palabras hacían referencia a la vida eterna. María Magdalena en este momento no fue distinguida en nada porque no era en la pasión donde debía mostrarse su triunfo ni su santidad. Jesucristo la esperaba en otro lugar, en una ocasión más grata, para colmarla entonces de gracias que nadie había alcanzado hasta aquel instante ni nadie ha recibido después. Además de María, la madre de Jesús, el Evangelio menciona a otras dos Marías al pie de la cruz. María Magdalena, de quien San Lucas dice que el Salvador había echado de ella siete demonios, capítulo 8, 2, y María, la hermana de la Santísima Virgen, a quien tan pronto se la llama María de Cleofás por el nombre de su marido, como María la de Santiago y José por el nombre de sus hijos. Hablando de las mujeres que estaban presentes en el entierro del Señor, dice sencillamente el evangelista algo que no puede llevar a error. Allí estaban María Magdalena y la otra María. Y cuando Mateo en el capítulo veintiocho uno hablando de la mañana de la resurrección, dice «Vino María Magdalena con la otra María» a visitar el sepulcro una vez resucitado Jesús la esperaría delante del sepulcro María Magdalena había observado dónde depositaban el cuerpo de su señor transcurrido el día del sábado y cuando aún no despuntaba la aurora del domingo acudió allí con las santas mujeres llevando todas aromas y perfumes pero el primer rayo del sol les dejó ver que la piedra del sepulcro había sido corrida y que estaba vacío. Consternadas, afligidas, sin pensar ni por un momento el misterio que había tenido lugar, se les aparecieron dos ángeles y les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, 5, 6. Turbadas y fuera de sí, corrieron las santas mujeres a Jerusalén para contar lo que habían visto y oído. Los apóstoles creyeron que éstas deliraban. Sin embargo, Pedro y Juan al oírlas se fueron corriendo hacia el sepulcro, y María Magdalena los siguió. Cuando llegaron no encontraron nada. Los lienzos con que Jesús había sido envuelto estaban sobre la piedra y cerca el sudario. Los apóstoles no supieron qué hacer y se retiraron. Solo Juan comprendió en aquel momento lo que acababa de suceder, y él y Pedro se volvieron a casa. Magdalena no comprendía nada. ¿Dónde estaba Jesús, el objeto de su amor? Se quedó sola, junto al sepulcro vacío. No acertaba a ver que la muerte había sido vencida. Cuenta Juan en veinte once y siguientes. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, «Raboni, que significa maestro?». Jesús le dice, «No me retengas, que todavía no he subido al Padre». «Pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, «He visto al Señor y ha dicho esto». Así pues, en aquel momento solemne de su resurrección, momento del triunfo de la vida sobre la muerte, Jesús no se apareció en primer lugar a San Pedro, piedra fundamental de la Iglesia, ni a San Juan, su discípulo predilecto, sino a María Magdalena, es decir, a la pecadora arrepentida, al pecado transformado en amor por la penitencia. El Salvador lo había dicho antes. Habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de penitencia. Lucas 15, 7 Con su aparición, en primer lugar, a María Magdalena, Jesús sublimaba estas palabras. ¿Qué amor tan grande debió tener esta para merecer la gloria de semejante aparición? Y con qué profundo sentimiento debió ser acogida esta recompensa a su amor por parte de Magdalena.
0: Hasta ahora, todas las palabras que hemos oído acerca de María Magdalena no han sido dirigidas a ella. Cuando Jesús dice «Muchos pecados le serán perdonados porque ha amado mucho», se lo dice a Simón el fariseo. Cuando dice «María ha escogido la mejor parte» de la que jamás será privada, le contesta a Marta, cuando dice, donde quiera que se predique este Evangelio, que lo será, en todo el mundo, se celebrará también en memoria suya lo que acaba de hacer, se lo dice a sus discípulos. Pero ahora, delante del sepulcro, en el amanecer de su resurrección, Jesús se dirige por primera vez directamente a María y le habla para no volver a hacerlo. Es el último adiós, la página en la que Magdalena va a desaparecer del Evangelio y entrará durante el resto de su vida en la oscuridad de la historia. Las palabras que le dirige Jesús, «Mujer, ¿por qué lloras?» No se las había dicho cuando lloraba a sus pies el día de su conversión. Se las dice ahora, porque ha pasado el tiempo de llorar y porque la penitencia, la cruz y el sepulcro, todo, ha desaparecido envuelto en los esplendores de la resurrección. ¿A quien buscas? María ya no tiene que buscar, porque ha encontrado a aquel al que ya no perderá jamás. Ya no tendrá que ir al sepulcro para embalsamarlo con los aromas. Ya no tendrá que preguntar a nadie por él. Cuando el resucitado le dice María, se le manifiesta y ésta le reconoce. Al pronunciar su nombre, el Señor le hace ver quién es y en la palabra María hay al mismo tiempo un reproche y una muestra de su inmenso cariño. María, al oír su nombre, lo comprende todo. Comprendió el misterio de la resurrección. Comprendió el amor de su Dios. En una palabra le reconoció. Y le respondió, Maestro, una palabra fue suficiente. Cuanto más se aman los corazones, más breve es su lenguaje. Y sigue Jesús, No me toques, porque no he subido todavía a mi padre. En dos ocasiones había permitido Jesús que Magdalena le tocase, y en ambas la había alabado por ello. Ahora, sin embargo, después de su resurrección, cuando su cuerpo ha sido transfigurado a una vida superior, se opone a este casto impulso de María. No quiere que se acerquen a él aquellas manos que tiempo atrás ungieron sus pies y su cabeza. Magdalena se debió de quedar confusa, pero es que Jesús ya no es lo que era, ni podía ser tocado como antes, cuyo contacto servía para estimular la fe. Ahora estaba entre el cielo y la tierra, visible aún por unos días, pero de camino hacia el Padre, y sólo allí donde toda carne se transformará como la suya, sólo allí querrá ser tocado y poseído por los suyos. Es necesario morir con Jesús para volver a poseerlo. Y Jesús le vuelve a hablar. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre vuestro, a mi Dios y vuestro Dios. Estas fueron las últimas palabras que el Señor le dijo a María Magdalena. Con estas palabras le reveló a ella de manera preferente el misterio que puso fin al recorrido de Jesús sobre la tierra y a la obra de la redención. Jesús resucitado le encargó a María Magdalena a anunciar a los discípulos su vuelta al Padre, según hemos visto en Juan 20, 11-18. Esa es su gloria. Por eso, la tradición de la Iglesia de Occidente la llama apóstola apostolorum, apóstol de los apóstoles, y en Oriente is apóstolos, igual que un apóstol. En Oriente dice la tradición que María Magdalena se fue con María, la madre de Jesús, y con Juana Éfeso, y allí murió. Después su cuerpo fue trasladado a Constantinopla. La tradición francesa dice que en Palestina, una vez muerto, resucitado y ascendido, Jesús al cielo, empezaron las persecuciones contra sus discípulos y seguidores. Las autoridades judías, junto con las romanas, estaban preocupadas por el gran número de adeptos que iba ganando la nueva religión. Roma, además, estaba inquieta porque temía que esto supusiera el final del dominio de los Césares sobre Israel después de la muerte del primer mártir San Esteban según cuenta la tradición que como Lázaro era muy popular y testimonio viviente del poder del Maestro al haber sido resucitado por él empezó a ser perseguido por lo que los tres hermanos junto con otros seguidores de Jesús entre ellos Marcela Maximino y Trófimo, embarcaron en una pequeña nave llegando milagrosamente a las costas de la Camarga en la Provenza francesa, a un lugar conocido hoy como Sainte-Marie de la Mer, las Santas Marías del Mar. Otra tradición dice que fueron embarcados en una vieja barca sin timón, sin remos y sin velas, para que murieran en el mar en vez de haberse ido ellos por su propia iniciativa. En esta segunda opinión, también llegaron al mismo sitio.
1: La tradición, la historia y los monumentos levantados, ya desde los primeros siglos, indican claramente que fueron ellos quienes llevaron el cristianismo a aquella zona. No es posible pisar la Provenza sin tropezar, a cada paso con la memoria de Santa María Magdalena. No hay ninguna nación cristiana que no haya conservado el recuerdo de sus primeros apóstoles o predicadores, que no haya venerado sus sepulcros y edificado templos en su honor, implorando su auxilio. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en España a Santiago de Compostela y el Pilar de Zaragoza. Cuando apareció el cristianismo en la Provenza, era ya un país civilizado, pues hacía más de un siglo que era una provincia romana y había recibido de sus dominadores toda la cultura de Roma. Además, en sus orígenes había recibido la influencia de Grecia. A esto se añadía que a través de Marsella se comunicaba con todas las costas del Mediterráneo recibiendo productos de países lejanos por ello cuando llegó el cristianismo a aquellas tierras escucharon, juzgaron y muchos se convirtieron para celebrar los misterios de la redención se reunían en sitios solitarios, en las catacumbas recordamos que estaban bajo el dominio de Roma que perseguía a los cristianos estos formaron un pequeño grupo que fue creciendo poco a poco en torno a Lázaro. La nueva religión fue cogiendo auge y Lázaro fue su primer mártir y santo de Marsella, donde aseguran que este amigo de Jesús fue su primer obispo, ya que según la tradición Lázaro fue martirizado por los romanos. A su llegada a la Provenza, María Magdalena se trasladó a Marsella, lugar que evangelizó durante siete años, pasando después a una gruta que en la actualidad es conocida en lengua provenzal como la saint la Santa Gruta. En la gruta vivió treinta años, en los que, siempre según la tradición, era transportada diariamente por los ángeles al cielo. Tan pronto como la Magdalena sintió que su fin se acercaba, los ángeles la llevaron a un punto del camino que lleva a la actual Saint-Maximin, donde hay un poste célebre llamado el Santo Pilar que recuerda al viajero este hecho. A corta distancia estaba el modesto oratorio de Maximino, el obispo, inspirado por Dios, esperó allí a la santa, le dio la comunión del cuerpo y la sangre de Jesucristo y la santa murió. San Maximino depositó su cuerpo en un sepulcro de alabastro y después preparó su propia sepultura frente al monumento donde había depositado los restos de la Magdalena. Con el tiempo y después de algunas vicisitudes, los restos de ambos fueron trasladados a la cripta de la iglesia de San Maximin, la saint baum donde se pueden venerar hoy en día. En el sepulcro de San Maximino están representados hechos de su vida. En el de Santa Magdalena conserva aún varios pasajes de la vida de Jesús y según antiguos testimonios, en otro tiempo se veía esculpida sobre un friso la unción que ésta derramó sobre su amado Señor. Francia es llamada la hija primogénita de la Iglesia porque es el primer país que fue evangelizado desde el nacimiento del cristianismo. Aix en Provence tiene a San Maximino como primer obispo, Arles a San Trófimo, Aviñón y Tarascón mencionan a Santa Marta como el apóstol que los evangelizó. Y Santa María Magdalena es venerada como el apóstol de toda la Provenza, permaneciendo treinta años retirada en la gruta llamada la saint baume como hemos dicho. Los monumentos y antiquísimos documentos corroboran esta tradición. Por más que los bárbaros asolaran la Provenza y los sarracenos acabaron con monumentos y destruyeron pueblos, no pudieron destruir aquellos monumentos que la Providencia destinó a perpetuar en los pueblos de Provenza la memoria de los santos fundadores de su iglesia. En la cripta de la antigua abadía de San Víctor de Marsella, Descansó el cuerpo de San Lázaro hasta que fue trasladado a la parroquia de Otún, que lleva su nombre, evitando ser destruido o haber desaparecido. En Tarascón se veneran las reliquias de Santa Marta e incluso el sepulcro, a pesar de que está bastante deteriorado. En él se ve tallada la escena de la resurrección de Lázaro, entre otras. En Oxford, en el colegio dedicado a Santa María Magdalena, se descubrió un manuscrito firmado por Ravan Moore, arzobispo de Manuncia, de principios del siglo IX, en el que narra la vida de Marta y María Magdalena. En su biografía sigue paso a paso el Evangelio, y cuando éste termina en la ascensión del Señor, recurre a otros escritos, que dice ser antiguos. Estos manuscritos a los que hace referencia se han encontrado en la biblioteca de París y coinciden casi literalmente con la historia de Rabban Mor. Según el testimonio del arzobispo de Manuncia, son muy anteriores al siglo IX, de hecho él las llama antiguas. Se cree que pertenecen a los siglos V y VI, es decir, a una época en que eran recientes todavía los monumentos del apostolado de Santa María Magdalena y de sus compañeros de Provenza, y en los que las invasiones de los bárbaros y los sarracenos no habían destruido aún los documentos de las iglesias de la región. Todos los apóstoles, excepto San Juan, murieron mártires, María Magdalena tampoco fue martirizada por un privilegio del Señor. Vivió llevando una vida de contemplación unida interiormente con su amado. Como la Virgen María, no anunció directamente el Evangelio, sino que se unió místicamente al misterio de la cruz. Su fiesta se celebra el veintidós de julio. Es la patrona de los peluqueros, de los perfumistas y mujeres arrepentidas, así como de la localidad de Viana en Navarra, Anguiano, La Rioja, Moncófar en Castellón, entre otras localidades. oración. Dios Padre nuestro, Jesús, tu Hijo, confió antes que a nadie a María Magdalena la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual. Concédenos, por su intercesión y ejemplo, anunciar siempre a Cristo resucitado y verle un día glorioso en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor
0: y Terminamos aquí el primer y único capítulo dedicado a la vida de Santa María Magdalena dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó, de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendiga.